0: O próximo capítulo. Momento de compartilhar uma boa leitura. Sempre com a gente aqui no próximo capítulo, a jornalista e professora Cláudia Nandi Formentin. Professora Cláudia, muito bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Rafael. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Tudo certo por aqui.
0: Bom, mais duas dicas de leitura aqui para esse sábado, né? É, começando pelo Sapiens, pode ser?
1: Podemos começar pelo Sapiens. Sapiens é um livro muito conhecido, é um best-seller internacional, né? é, vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo inteiro, e é, é, foi escrito pelo Yuval Noah Harari, que ele é professor na universidade, no Departamento de História da Universidade de Jerusalém, ele é um israelense, e ele conta, basicamente, né ele dá uma... Uma resumida, digamos assim, na história da humanidade. É muito, ele é muito interessante porque ele tem um foco muito geral e nas relações que se estabelecem entre, por exemplo, a biologia e a história. Então, então, quando, como e a sociedade, né? Então, como as mudanças que vão acontecendo ao longo da nossa história como seres humanos, né? Desde quando nós éramos primatas muito simples, né? Não, não tínhamos todo o aparato cultural que temos hoje até o, o momento de atual, como que isso vai se construindo e como isso vai influenciando também a nossa biologia, enfim, toda a nossa constituição. É um livro que tem divisões interessantes, então ele foge um pouco da ideia de pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, e ele coloca tudo isso em outras, é, de outras maneiras e de uma maneira muito multidisciplinar e como um quebra-cabeça se encaixando. Então, por exemplo, ele fala sobre a revolução agrícola e a revolução cognitiva, que às vezes a gente vê pontualmente em alguns... Né, quando a gente vê na escola, a gente vê de maneira muito pontual em alguns momentos ou numa constituição é, ao longo de toda a história. E aqui ele coloca como elementos fundamentais na nossa Constituição atual, por exemplo, como isso vai impactar atualmente. Então, é um livro muito legal. Ele foi recomendado pelo Barack Obama, Bill Gates, Natalie Portman. Então, ele tem a recomendação é gigante. Esteve durante muito tempo na lista dos 10 best-sellers mais importantes do New York Times. Então, é, é uma dica que fica ele é, é muito didático, ele é divertido, irônico em alguns momentos, então ele, é, e vai completando algumas lacunas né, que vão ficando para a gente na história. Eu acho, particularmente, Rafael, que mesmo quem não gosta muito de história vai gostar desse livro.
0: É, é, é mas é um livro de, que conta história? É um livro que promo, conta a história pro, pro, propondo uma reflexão do presente? Como é que daria para para situar essa esse, o sapiens, Cláudia.
1: É bem isso, ele vai ele conta a história da, da humanidade e é interessante porque assim, apesar de a gente conseguir perceber algumas coisas meio eurocêntricas, como a gente a nossa história é contada a partir, né, de um viés eurocêntrico, digamos assim. Então a gente tem esse olhar também, mas ele vai passando por toda a nossa constituição. Ele uma das coisas que a gente vê durante o o livro é como ele vai construindo, por exemplo, e mostrando como é que a gente chega no atual sistema econômico que a maior parte do mundo vive, né, que é o capitalismo, como é que isso se construiu. Então, ele vai fazendo muitas relações com o, o presente. Por isso que essas caixinhas que a gente aprende na escola, né? Idade Antiga, Medieval e tal, elas não cabem nesse livro, porque ela, em todos os capítulos ele vai trazendo como era, como é como é que é, foi sendo construído, como é que a gente chegou, como é que, por exemplo, a revolução agrícola impacta no nosso cotidiano, o fato de nós termos nos tornados nos tornado seres sedent, mais sedentários, né? porque não precisamos mais perambular pelo mundo para é, conseguir o alimento, é, mas como isso, por exemplo, impacta hoje na nossa necessidade de, um exemplo só, de ter compostos vitamínicos, é porque num determinado momento da história, quando a gente é, tinha a natureza à nossa disposição, nós nos alimentávamos de todos, era uma, uma, uma dieta segundo ele, né, muito mais rica, por exemplo, porque a gente é, ia onde tinha alimento, então não necessariamente só o que se produzia naquele lugar. Quando a gente passa a ter uma, uma agricultura, um lugar para produzir, a gente fica a mercer. Dos eventos naturais, como né, enchentes, muita chuva, muita seca, né, então, momentos da natureza, e a gente vai consumir aquilo que está sendo produzido naquele lugar ou muito próximo. Então, ele vai, vai fazendo, reportando isso, mostrando como isso impacta no nosso cotidiano hoje.
0: Tá. É, bom, quem está nos acompanhando aqui, nossas lives no YouTube e Facebook, pode dar um. Uma conferidinha também na capa do livro, né? Para quem quiser dar uma, voltando aí, o Sandro está de novo colocando ela na imagem, para quem quiser dar uma conferidinha na capa, procurar, é, identificar e quem sabe fica aí a sugestão de leitura, né? Uma breve história da humanidade, o sabe? E quem é o, o autor aí, ó? Yuval Noah Harari.
1: É, ele é considerado, ele é historiador e filósofo, professor da Universidade de, de Jerusalém, do Departamento de História. Ele teve uma especial, ele construiu a, a história acadêmica dele né, com estudando história medieval, história das guerras, mas ele hoje se interessa muito por essa relação entre a biologia e a história, entre, enfim, vários outros fatores, e por isso é um livro muito multidisciplinar, que traz muitas áreas do conhecimento é, que vão constituir a história, que na verdade é isso que acontece de fato. A gente não consegue ver, não tem só uma parte, né? Tem tá, tá tudo junto. E ele é considerado hoje um dos grandes intelectuais, digamos assim, né, dentro da, da construção da história. Então ele é chamado para muitas palestras. Ah, ele tem outros livros também que talvez vocês conheçam, que é O Homodeus que vem na sequência, né? O Homodeus e 21 lições para o século 21. Eu, eu nem vou falar do, do, dos outros, mas o 21 lições, por exemplo, para mim é um livro muito mais. Ele tem um olhar muito mais pessimista, digamos assim, né? Porque ele vai falando o que, que a gente aprendeu até o século XX 20, 20, e como que lições a gente pode tirar para o século XXI. E nem sempre elas são muito otimistas. O Sapiens, ele tem um, um espírito, digamos assim, um pouco mais otimista, apesar de ele no final. É, Fazer a gente refletir se a gente é mais feliz ou não hoje tendo tantos aparatos culturais e materiais do que no passado, por exemplo.
0: É, fico imaginando o que, que ele vai escrever depois da pandemia, né? Verdade. <risos> o que esperar da humanidade pós-pandemia. Acho que é outro desafio aí para tá, um outro tema para o autor que ele deve estar tá pensando, certamente, né? Certamente. Bom, bom Cláudia, como sempre, né, você também traz uma sugestão aqui para a leitura Uh, para as crianças, uma editora para os jovens. Hoje vamos falar do Diário de Pilar na Grécia.
1: Isso. O Diário de Pilar na Grécia é o primeiro livro de uma série de sete que foi escrito pela Flávia Lins e Silva. Pode parecer que não tem muito a ver com o Sapiens, mas eu consigo estabelecer algumas relações. Porque o Diário de Pilar é uma série de livros que conta a história da Pilar, uma menina que... É, o, o, na Grécia é o primeiro, né? então ela, tem o, ela não, não conhece o pai dela e o pai dela não conhece ela. Isso intriga muito ela. A, a mãe engravidou e não teve tempo de contar para o pai que estava grávida e o pai era um navegador. Então ele navega pelo mundo, a mãe tentou entrar em contato várias vezes, mas não conseguiu, ele sempre estava mudando de portos, enfim, nunca, ela nunca, nunca se encontraram. Na Grécia, quando... É, quando esse livro é escrito, no contexto desse livro, ela está intrigada com isso e conversa com o avô dela, mas o avô dela está indo para a Grécia e aí acontece uma pequena tragédia, digamos assim, na vida da Pilar e ela fica muito triste. Né? O avô dela morre nessa, durante essa viagem, só que deixa um presente muito especial, que é uma rede mágica. Com essa rede mágica, a Pilar consegue viajar para qualquer lugar. E aí, no primeiro livro, que é na Grécia, ela vai à Grécia para tentar encontrar o avô dela, salvar o avô, e ela vai se deparar com uma uma parte da história, porque ela vai para a Grécia Antiga, que era o que o, sobre o que o Rodela contava para ela da Grécia. Então, ela vai para a Grécia Antiga, conhece deuses, conhece toda a mitologia da Grécia, e uma parte específica com relação à morte, né, o reino dos mortos. E a partir daqui, a partir desse, desse livro, ela começa a ir em busca do pai dela. Então, ela sempre começa a imaginar onde ele pode estar, tá, e, e entra na rede junto com o grande amigo dela e o gatinho então ela vai vão os três viver grandes aventuras e contar um pouco da história desses lugares então gente, o primeiro é a Grécia depois tem a Amazônia tem Machu Picchu tem a África tem China tem Índia tem deixa eu me lembrar todos eles tem o Egito né? então é, é bem interessante o último é a Índia foi publicado ano passado mas é uma é uma uma narrativa assim em série dá para ler todos eles separados, a gente não começou pelo, aqui em casa, a gente não começou pelo da Grécia, mas é interessante, se seguir a ordem, fica mais, é, mais interessante para a gente entender o contexto em que a Pilar está, como é que surge a rede, enfim, tudo isso. O é da Grécia é o tem. primeiro. Esse, a Grécia é o primeiro.
0: Tá, Esse aí aqui. eu tenho, talvez eu tenha a ordem aqui de baixo para cima, depois o da Amazônia, isso. depois o do Egito, uhum. depois o Diário de Pilar na África, isso. o Diário de Pilar na China... Aí vem o Caderno de Viagens da Pilar. Isso. Aí o Diário de Pilar na Índia. Isso, é e tem
1: o Machu Picchu ali no meio do caminho.
0: Ah, o do Machu Picchu não está aqui na minha lista. É. Tem o Machu Picchu no caminho. Ei. Então
1: é uma forma das crianças também conhecerem um pouco da história do mundo, assim, né, desses lugares, pelo menos. E Então é, ele é muito interessante, por isso eu faço essa ligação também com o Eu sempre tento escolher livros que se relacionem de alguma forma, e eu acho que esse tem essa combinação. Mistura ficção e não ficção também, né?
0: Sim, sim. Quem nos acompanha aqui no, no quadro, né? Já nesses dois anos, do mais dois anos do programa, sempre sabe que a Cláudia traz essa opção. Geralmente tenta com o mesmo autor, né, Cláudia? Uhum. Autores que, às vezes, com, né, tem, essa, essa, tem na sua obra... né? Uh, livros para contemporâneos, livros para os adultos e livros para o infantil, mas hoje é que com, não, não era o caso né, do, do, do Yuval Harari, é, mas com, e quem é que escreve e mais trouxe a, essa relação de história do mundo, de, de história é, contada de maneira diferente, inclusive, né, porque o próprio livro do Saps não é um livro de história tradicional, né, é, e agora esses também os diários de Pilar também. Quem é que escreve, quem é a Flávia Lins, né, que escreve Flávia Lins e Silva, né? Que escreve Isso. as obras da, do, do, do Diário de Pilar.
1: Ela é jornalista, ela se formou na PUC do Rio de Janeiro, é carioca. Hoje ela mora com a filha em Portugal. Ela também é roteirista, então talvez algumas pessoas conheçam, além do Diário de Pilar, né, que não sei se todo mundo conhece, mas tem uma série na televisão que são os Detetives do, do Prédio Azul, o DPA. Tem filme, tem série na TV também. E ela e também tem alguns livros, ela transformou alguns alguns personagens em livros do DPA, e que também é bem, bem legal. E, então, ela é roteirista e jornalista e ela tem especialização em, em literatura infanto juvenil e, aliás, desculpa, ela tem é, especializa é, literatura infantil-juvenil, a especialização e o mestrado em literatura infantil. Né? A especialização por uma universidade em Barcelona e a, o mestrado por uma universidade da, da Inglaterra. Então ela é, e tem vários outros livros. Ela já tem livros que foram premiados pela Fundação Nacional do Livro e, e sempre nessa linha infanto juvenil e juvenil. Então ela é uma jornalista e roteirista. Então ela é interessante porque as obras dela, por exemplo, o Diário de Pilar, a gente vê como quase como um filme quando a gente lê. Não tem, ela tem uma, uma narrativa, a forma da narrativa se parece muito com as narrativas de filme, poderia tranquilamente se transformar. O Diário de Pilar já foi adaptado para o teatro. No Rio de Janeiro tem algumas peças, tem alguns, alguns teatros né, que aí, recebem a peça que foi adaptada. E também tem a animação, que é possível encontrar alguns, alguns episódios no YouTube.
0: É, é claro que essa, esse viés dela de ser roteirista é, é, certamente influencia na escrita dela. né? Já escreve pensando no na cena, no roteiro, no que que na expressão que o ator tem que fazer, enfim, é, tem aquele viés de, de roteirista sem dúvida nenhuma. Uh, deve ter aí a Flávia com as suas obras. Né? E, e não sei se você sabe, mas, é, aí a pergunta é para. É, eu tenho que perguntar, né? Esses livros da Flávia já, já foram para outras línguas também? Ela já, já tem publicações em outras línguas? Você tem conhecimento disso ou não sabe, Cláudio?
1: Não, eu não encontrei. Eu acho que ainda não. Tem, não. Pelo menos não o Diário de Pilar. Tem algumas outras obras que, que pelo que eu encontrei, já foram publicadas, mas eu não, nem conheço a obra, então não, não sei dizer exatamente. Sim. Sim. Se eu não me engano, em espanhol, ah, mas não vou trazer com certeza, porque como não era o livro que eu estava pesquisando... Claro, é claro, eu não e, né? desculpa
0: eu te perguntar de surpresa, mas é que são obras que podem né daqui Sim. a pouco ganhar também, e, e, e por ter esse olhar do mundo né uhum. é com certeza é uma, uma uma altura aí que pode realmente é, ter ter sua obra mais globalizada né o... e até
1: por ela estar tá morando fora do país claro, né isso é. dá, abre, então... uma, abre uma oportunidade para que essas obras futuramente sejam publicadas é mora Eu fora acho que o mundo iria ganhar muito com isso é,
0: mora fora né tem esse currículo acadêmico aí também internacional então certamente as redes de relacionamento dela são muito amplas né o livro do do Arari tem assim, 20, tem 51 edições também, então está em português, está tá em várias línguas. E é. o da Cláudia já, e o da, da Flávia a gente torce aí que quem sabe ganha o mundo Sim. também. né?
1: É, o, o, as obras do Arari já foram publicadas em mais de 60 idiomas.
0: É, então é realmente fantástico. O mundo da literatura uhum. é fantástico. Para quem vive na bolha da internet. Né? Quando você estava falando aqui, eu estava pensando nessa situação de bolha, porque para mim a internet é só de bolha. Né? E aí, com o assunto do momento aí, da venda do Twitter, aquele dinheirão todo para uma coisa que para quem usa tem relevância, mas a maior parte do mundo não usa. E livro, aí, eu, aí, eu, aí pensando no lado positivo, que o livro ele conectou né? muitos amantes das leituras. Porque, é, então, claro que também cria-se uma bolha no bom sentido de que pessoas que pres que cultivam a literatura, que compartilham conhecimento, compartilham dicas de leitura, como a gente faz aqui. Então, tem então, sempre o lado bom né? e, e a literatura enriquece os debates, enriquece as pessoas, né? isso que é, o, que é o importante do que um simples debate vazio de internet aí que vira bate-boca e não vai a lugar nenhum. É, a, gente...
1: a internet ela possibilitou isso, a gente passa é. a conhecer novos autores, né? autores que a gente que, a, que na nossa bolha é física, né? no lugar onde a gente está, às vezes a gente não conheceria e a gente passa a ter acesso. Então a gente acaba conhecendo, por exemplo, autores mais alternativos, né? autores de outras áreas, autores de. que têm outro, um outro olhar também para o mundo. E eu acho que isso acaba ajudando a romper, inclusive, essa bolha que muitas vezes é formada. Né?
0: É verdade. Cláudia. Muito obrigado, viu, mais uma vez, pela tua participação aqui no nosso Estudo Cidade, trazendo um pouco de conhecimento, de dicas, né, para quem não conhecia, para quem conhece, fica aqui também o convite para debater e conversar mais com a Cláudia, inclusive nas tuas redes sociais, né, pode também citar aí, tem, mais, tem outras dicas de leituras, né, Cláudia?
1: Tem, no Instagram, eu costumo publicar os livros que eu leio, nem não consigo publicar todos, porque alguns são bem difíceis da gente falar, porque tocam muito, né? mas eles, é, sempre que eu posso, eu coloco lá uma dica que eu acho muito legal essa troca, de fato. Então, é Cláudia Underline Formentin, é só ir lá, compartilhar um pouco né, do que vocês estão lendo e também é, me dizer o que estão que achando dos livros que eu leio.
0: Tá certo. Obrigado, viu, Cláudia? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima participação aqui com o nosso próximo capítulo.
1: Até lá.